0: Camaradas, qué gusto poder compartir la historia de vida y el presente de un indispensable en nuestro país, no solamente en el fútbol. Bora Milutinovich, mi querido Bora, ya llevas más de una década en Qatar, ¿qué haces allá? Te extrañamos acá los amigos, acá están los tacos, acá está tu segunda patria. ¿Qué haces en Qatar, mi querido Bora, que ni vino tinto hay? Mono,
1: bueno, no, no vino tinto, miren, pero hay tanto, usted, usted dijo tacos, y mi hija me... Hay aquí un restaurante muy cerca de mi casa que se llama Viva México, <risa> pero un restaurante extraordinario en todos sentidos, sobre todo el ambiente ese mexicano, de tacos no hablo porque usted sabe que siempre hay tacos, pero esos son mejores tacos en Qatar, para no decir de mundo.
0: <risa> Bora, ¿cómo va la vida? ¿Cómo es un día en tu vida ahí en Qatar y cómo eh, han tratado la pandemia de manera estupenda? ¿Ya estás vacunado?
1: Bueno, eh, estoy. Eh, podría yo decir primera vacuna he recibido, mañana debo recibir segunda vacuna. Estoy poco tardado, pero pronto todo va a estar bien. O sea, estoy bien y la, la gente aquí en Qatar está controlado en una manera extraordinaria esta desgracia. Esta desgracia. Y usted sabe, aquí estaba... Los tecos que jugaron final contra Bayern Múnich y entonces en un ambiente, eh, un ambiente muy bonito, en un estadio eh, espectacular. Entonces, diría todo es diría normal, todo es bajo control.
0: ¿Fuiste a ver el partido de los Tigres
1: contra el Bayern Múnich? Sí, sí, normalmente he visto partidos, también el eh, primer partido contra el equipo de, de Corea, o sea. Eh, fue un ambiente bien creado porque hay uh, sonidos, o sea, ambiente los tigres hicieron que deberían hacer que, que podían hacer contra un equipo de Bayern que pienso en ese instante es el mejor equipo del mundo
0: Oye, ¿tú que no saludaste, no saludaste al Tuca, Borán?
1: Por teléfono, porque no se podía uno acercar por el control Y normalmente uno debe ser muy respetuoso, pero me da mucho gusto que Tuca uh, está siguiendo, uh, uh, siguiendo trabajar a los Tigres, el equipo, que tengo mucho respeto para ellos.
0: Oye, Bola, la vida en Qatar no es una vida difícil, no es una vida... Aislada, no es una vida. Bueno, tú eres un, un tipo que se ha adaptado a todo, en todo momento, en tu país, eres un trotamundos. ¿Cómo es la vida en Qatar?
1: Cada quien tiene su manera de vivir. Yo, mi vida, ¿verdad?, soy bien tranquilo. Tengo un ambiente de fútbol donde hay muchos españoles, italianos, uh, ingleses, hay serbios, hay yugoslavos, bosniacos, o sea, pues, ¿verdad? En ese sentido no hay mucho problema simplemente yo, el, mal, el más grave problema que no puedo estar con la familia porque maría está con, con los niños con la rinca en méxico entonces esto es pero es por primera vez en esa década que no ha ido en méxico más de un año porque últimamente estuve en méxico en uh, marzo de año pasado.
0: Oye, ¿y cómo es un día en tus actividades? Cuéntanos, ¿cuáles son tus actividades profesionales?
1: Ah, eso es secreto, yo de eso no hablo. <risa> Es yo eh, trabajo, con, en realidad yo no trabajo nada, no trabajo nada porque simplemente hablo de fútbol y cuando la gente importante del de país tiene algún interés, yo comparto mi experiencia y para mí fue una enorme alegría que fui embajador para la Organización del Campeonato Mundial 2022. Entonces, eso fue una experiencia extraordinaria y me da enorme gusto porque esa gente de Qatar lograron eso que poca gente creía y eso es organizar un campeonato mundial.
0: A ver, entonces, para entender, de pronto te habla alguien del gobierno y te pide que platiques con algunos visitantes eh, que quieren saber sobre infraestructura, sobre fútbol, sobre actualidad. O sea, eres una especie de consultor, un asesor para efectos del Mundial.
1: Bueno, de uno puede decir así, pero ¿verdad? hay una... Por ejemplo, hay esa, Aspire, es una institución extraordinaria deportiva donde, por ejemplo... Para, es muy interesante, es un complejo deportivo, tiene una, una jala cubierta más grande del de mundo, es, es espectacular y normalmente aquí hay, hay condiciones ideales para preparar el equipo, si muchos equipos uh, venían. Venían aquí y ahora por corona no, por preparación, porque son condiciones ideales. Si, por ejemplo, uh, de, desde bar Mijen, París Gerber uh, todos estos grandes equipos, uh, Manchester United, uh, equipos rusos, equipos serbios, equipos chinos, equipos de todo el mundo vienen aquí prepararse porque las condiciones son ideales para prepararse eh, para la temporada que sigue
0: entonces estás todavía cerca del jugador cerca del pasto, todavía estás todavía estás eh, hasta el último día de tu vida vas a estar involucrado con el tema fútbol cancha
1: bueno, la única cosa que, que sea hacer es fútbol porque el fútbol es mi pasión, fútbol es mi vida y normalmente cuando me dice ¿qué haces? Si no hago nada, disfruto y comparto la experiencia que tengo uh, con los equipos donde ha trabajado.
0: Oye, Bora, el yo respeto famoso, eh, ahora se necesita más que nunca en México. No sabes cómo es difícil el momento. Nadie puede opinar sin que el otro eh, ofenda o agreda. Realmente respetar la, la postura del de enfrente, si la compartes o no, es, es, es un valor de vida, es un es una cosa de nobles.
1: Bueno, como dicen mis amigos de Argentina, esos son códigos que uno siempre debe utilizar porque el, el respeto es fundamental para que uno, cuando uno respeta, entonces también a él le van a respetar. Entonces, eh, respeto. Y yo tenía una, una frase, yo tengo, uh, por ejemplo, tengo emoción, pero soy sentimental, tengo sentimientos, pero no soy sentimental. <risa> Está bueno. usted quien trabaja tanto tiempo en usted sabe qué significa eso. Tengo sentimientos, pero no soy sentimental. Y entonces siempre he tenido una manera de ser. Le gusta o no gusta a gente, pero gracias a Dios ya estoy ya tanto tiempo en este ambiente y me da enorme alegría.
0: ¿Cómo te sientes física y mentalmente, Bora? ¿Estás, ¿Estás bien? ¿Haces ejercicio? ¿Lees el ajedrez? ¿Ya dejaste el ajedrez? Eso tampoco se deja nunca. Mi querido, un, un sabio, no sabio, me dijo, ¿y tú,
1: Bora, juegas ajedrez? Pues dije, normal. ¿Y cómo juegas? Depende contra quién. Y verdad, es el, mi paso del tiempo es jugar ajedrez, ahora con a la, a la línea y todo, de todo mundo. O sea, juego, disfruto jugando. Normalmente me gusta ganar, pero uno se da cuenta que hay jugadores extraordinarios.
0: Tiene muchas definiciones el ajedrez, pero por ahí escuché que es el arte de dominar tu primer impulso.
1: Bueno, yo simplemente puedo decir... Es importante, en el ajedrez es importante tener visión qué el contrario va a hacer. Y en el fútbol es igual poder predecir qué va a pasar para estar listo para, para que uno elimina elimina una acción de contrario y convierte en una cosa positiva para él. Entonces yo he tenido suerte y siempre juego a jadrez sí, porque así estoy entrenando cere uh, cere cerebro cerebro uh -huh. así, discúlpame mi español ya estoy olvidando pero cerebro y, y normalmente cuando me invitan juego soy árbitro y normalmente anoche bicicleta que es importante estoy con, con bicicleta para uh, manejar anoche para hacer poco ejercicio
0: Oye, Y también el ajedrez, pues obviamente es paralelo a la vida, ¿no? También te deben de decir, ¿sabes jugar fútbol? Bueno, pues depende de contra quién vas a jugar y cómo lo vas a descifrar, ¿no?
1: Pues descifrar, de, de, de aunque no hay mucho, eh, eh, pienso que no hay mucho secreto, porque para mí fútbol es muy simple, simplemente uno debe saber quién es, debe saber contra quién juega y por ejemplo yo tengo tantas anécdotas no puedo escribir libros porque si hablo de estas cosas van a decir, ego es devora para no decir una grosería entonces me han pasado tanto tiempo yo he tenido suerte primero y, que ha terminado mi carrera en Pugas después me he convertido en entrenador de Pugas y, que hemos logrado resultados uh, fantásticos y después Selección Nacional que fue una selección que lo, logró un resultado histórico pero el resultado histórico sexta posición pero más importante que y eso es para mí como entrenador uh, fue un, un, una una satisfacción increíble que después del partido que perdimos contra el equipo alemán en el penalti, la gente pidió que nos, de, que nos despedimos de afición en el, en el medio tiempo del partido. Alemania, Argentina y para mí como entrenador fue una, una alegría y recordándose de toda mi experiencia en México, esa aventura mexicana,
0: eso, no, no tengo palabras de describir. Oye, Bora, y bueno, además de tu, a tu esposa y a tus hijos que lo has dicho, ¿qué, qué más extrañas de México? Bueno, pues
1: bueno, extraño todo y no extraño nada porque simplemente o sea, mi vida es viajar, compartir y por ejemplo, pero suerte que tengo, siempre tengo mis amigos. y El problema, por ejemplo, decir qué que amigo extraño hay, hay tanta gente y no, no, no es correcto mencionar a nadie porque hay tanta gente que me ha ayudado para llegar donde ha llegado. Entonces hay tantas cosas y yo normalmente estoy en contacto con estas gentes.
0: Estos videos sirven muy, mucho ahora para que seas, para que sea el personaje de Viva Voz el que recuerde las cosas, eh, pero no, 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 no quieres hacer ninguna excepción, pero por ejemplo, ¿con quién mantienes más contacto eh, vía correo o vía teléfono? O sea, ¿con quién bueno. hablas? ¿con quién hablas? Bueno.
1: Si yo por ejemplo digo Miguel, Miguel Mejía Barrón. si digo Miguel van a decir y otro y otro y otro, porque porque, porque puedo yo eh, cometer una equivocación de no mencionar a alguien que es para mí tan, tan tan querido, entonces debo tener escribir una lista, pero por ejemplo cuando digo Miguel y todo que he tenido en Pumas, normalmente gracias a toda esta gente, podíamos salir adelante, y hacer nuestra carrera entonces y tú por ejemplo, habla habla de Tuca, que me habla de Tuca o sea, no sé si me digo, que me habla de sí. Tuca porque el, Tuca vino de Contratando por nosotros, o sea, o oh, al tanto. Usted sabe, pero mejor satisfacción mía que eh, mía, por ejemplo, una de las enormes satisfacciones fue que nosotros, usted era joven en la temporada 77, 78, eh, cuando jugamos final contra los Tigres, perdimos contra los Tigres de señor Milok perdimos, pero nosotros jugamos sin cinco jugadores de selección nacional. Pienso, si yo comienzo a decir Hugo Leo, Hugo Leo Vázquez Vázquez, Vázquez, Vázquez Ayala, López Arza y Muñante, pues, pero sin cinco jugadores perdimos título, pero la gente de nuevo pidió que el equipo se despide de la cancha porque hicimos todo posible para dar alegría a ellos.
0: Yo creo que una de tus grandes satisfacciones, Bora, eh, ha de ser que cada vez que has ido a México, cada vez que regresas y estás el tiempo que sea, y vas a un aeropuerto, y vas a un restaurante, y vas a la calle, hay un cariño desbordante por parte de los de a pie, los aficionados, los trabajadores. Ey, Bora! ¡Te recuerdo, Bora! ¡Un abrazo! Yo nunca... Pero, pero también hay
1: otro recuerdo, de ese recuerdo no voy a hablar, usted sabe de qué pienso, sí, pero no... Yo sé,
0: yo sé ese recuerdo, pero ese recuerdo es, es masivo y además fue de alguna manera, no sé si manipulado, pero inducido, y en el anonimato todos son valientes, pero cuando te has encontrado cara a cara... No, no, fenomenal, fenomenal,
1: fenomenal. Uh -huh. fenomenal fenomenal, ¿verdad? Como usted dice, es fenomenal la, la afición, el, los mexicanos y cariño que me da. Esto, esto me da una enorme satisfacción.
0: Oye, Bora, ¿has visto, por ejemplo, cómo, cómo se han ido eh, Nacho Trelles, cómo se fue el señor Miloc? O sea... Eh, de, pronto, de pronto la vida nos pasa creyendo que somos eh, inmortales. ¿Cuál es tu pensamiento sobre, sobre el fin de la vida? Ya vas para los 80, bueno, ojalá que nos dure 100. Solo 100. No, pero yo...
1: Mírame, hay tantas 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 personas que me han ayudado con sus consejos. Uh, 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 ¿verdad? Para escribir libros, pero a mí, a mí me, o sea, tengo tanto respeto de tanta gente. Por ejemplo, no digo de uno anónimo, pero es una persona que, ¿verdad?, Pumas me ayudó. Dice: hablamos de, de, de las cosas de la vida, y una de las cosas dice: hablamos de dinero, y dice, pero el dinero no es más importante. ¿Qué es más importante? Lo preguntaba yo. Dice, la amistad. Y entonces, le digo, pensando, digo, ya tiene razón. Yo pienso, amistad es fundamental para que uno puede sentirse satisfecho que ha hecho algo para, para un equipo, para unos amigos, para familia, para todo. Esto es eso son
0: cosas ha sido una vida muy intensa la tuya ahora muy muy próspera con muchas obtenciones con mucha trascendencia y no has dejado de aprender de intentar de viajar me parece que eso, eso mantiene vivo al ser humano aquel que se conforma aquel que ya dice ya no tengo nada que ver nada que aprender nada que descubrir se va quedando no?
1: No, no, tiene usted razón, porque uno se queda, pero siempre uno debe tener información, por ejemplo. Y yo pienso que, gracias a Dios, yo tengo. Eh, ha tenido gente que me ha aconsejado tantas cosas y yo sigo en este plan, viendo, haciendo, eh, hablando. Eh, y, ¿verdad? como dice? Cotorreando. Así se
0: dice. <risa> Oye, bueno, a ver si es cierto. Eh, eres, eres uno de los nuestros, porque además eres alguien que se comprometió con México, con sus causas, que, que le hace bien al país, aunque, aunque tú tengas muchas nacionalidades y hables muchos idiomas. ¿Por qué no aceptaste la ciudadanía? ¿Esto fue cierto? Bueno, mírame. Antes del
1: Campeonato Mundial 86, antes del Mundial 86, me llama señor Sepúlveda. ¿Se recuerda a Sepúlveda que era ministro de eh, Internacional? O sea, ministro. Sepúlveda, amor. dice Bora.
0: Sepúlveda, amor. Seguro,
1: sí. una familia extraordinaria. Entonces él me llama y me dice, oye, Bora, el señor de Madrid quiere darte nacionalidad mexicana. Entonces yo le dije, mírame. Yo soy yugoslavo, digo yugoslavo, aunque nací en Serbia, aquel tiempo Yugoslavia, pero yo soy yugoslavo, así soy educado. Entonces le dije, ¿verdad? Yo le agradezco, pero yo no quiero cambiar porque yo soy yugoslavo, yo soy serbio, pero yo quiero mucho México. Y más tarde, ¿qué pasa? México logra un resultado memorable que la gente se recuerda y me llama el señor sepúlveda y me dice oye bora uh, queremos premiarte con águila azteca y yo era feliz imagínate tener el, recibir ese orden de mérito para un país águila azteca le digo fenomenal y entonces Agradeciendo esta, esta premiación, este orden, le dije, mírame, ¿se recuerda usted cuando me ofreció nacionalidad eh, mexicana? ¿Sabe por qué no acepté? Yo de broma, de mi manera, porque si soy mexicano no puedo recibir este orden de Águila Azteca. Entonces, <risa> es, es broma. Pero yo tengo pasaporte mexicano, yo tengo pasaporte mexicano, viajo por todo el mundo, la gente me trata de maravilla y fenomenal.
0: Como siempre, eh, Bora, haciendo un buen enroque en el ajedrez con esa respuesta para el canciller. ¿no? Pero no, pero mírame, eso, eso son cosas,
1: porque mírame una. Usted, por ejemplo, dice: cuando uno habla México, quinto partido, ¿verdad? Eso fue el resultado. De, de ambiente que hemos tenido en el equipo. Y yo, por ejemplo, cuando me dicen, Uno, eso, cinco partidos, dice, sí, pero usted sabe que solo había un jugador que jugaba fuera, era Hugo. Pero había siete jugadores titulares que comenzaron a jugar fútbol en Puma conmigo. Imagínate para un entrenador. Eso sí es enorme satisfacción.
0: Sí, sí, sí. Llevarlos, <risa> llevarlos. A, hasta Miguelito España, ahí lo aventaste al ruedo. No,
1: no, no. Pero Servín. Eh, eh, a, en, que en paz descansan algunos. Por ejemplo, Amador Servín. Félix, España, Hugo, Negrete y Luis Flores. Estos son esos jugadores. Y entonces, cuando Negrete anotó aquel fenomenal gol, y los saludo a todos ellos, espero que vean su emisión. Cuando Negrete anotó ese bonito gol contra Bulgaria, ¿sabe qué fue mi comentario? Bueno. No, hombre, te resbaló. Pero, no, pero eso es el resultado de la manera como entrenamos, como disfrutamos, como intentamos hacer las cosas que van a gustar a la gente.
0: A ver Bora, vamos a hacer memoria, vamos a echarnos unos 72 años atrás en el tiempo. ¿Cómo fue tu infancia en, ser, en Yugoslavia?
1: Mi, mi infancia fue fenomenal porque tenía uh, más tres hermanos, una hermana, había un, una pelota de trapo, y todo día vamos jugando pelota de trapo. El lugar donde ya yo nací es Basta es un lugar pintoresco de Serbia. Y entonces, vaya, cuando uno dice, es una gran pregunta: ¿qué es la felicidad? pero cuando era niño solo jugaba fútbol o, o iba en el río jugando y los juegos que los niños juegan, entonces yo era feliz. Después comencé y me, me fui con mis tíos porque los papás, uh, desgraciadamente, se, se me fueron muy temprano. Fui, la tía me educó y... Entonces, esta educación, pero para fútbol yo he tenido suerte de ser miembro de un equipo de aquel tiempo que se llamaba los niños de Partizán, los bebés de Partizán y yo jugaba en ese equipo. Entonces, este equipo, si yo le digo que en 66 perdimos contra Real en brisela 1-0, imagínese usted. Bueno, yo no jugaba, pero era parte del equipo que también es importante.
0: A ver, pero te estás haciendo muy rápido. ¿Cuántos años tenías cuando fallecen tus papás? Y, y...
1: Muy, muy chico, muy chico. Tres, cuatro años, cuatro años. ¿Y o qué, sea, les,
0: ¿Qué les pasó a tus papás?
1: Bueno, la guerra y todo. O sea, pero eso son cosas, esos son recuerdos que normalmente marcaron mi vida, pero eso también que... ¿Qué debería uno hacer para sobresalir? Entonces, viajar, yo viajé mucho, comencé a viajar desde siete años, aquellos tiempos, todo era diferente, pero mi vida fue, no me cambiaría nunca de vida que ha pasado.
0: Entonces son los tres hombres y la hermana.
1: No, cuatro hombres. Cuatro hombres.
0: De los cuatro hombres, tres jugaron fútbol en el mismo equipo, tú y los otros dos. Bueno, eh, eh, sí.
1: yo he tenido suerte, por ejemplo, es, nuestra familia que dio tres, eh, dio un excepcional jugador que se llamaba Milos, que en los años 51 fue el mejor jugador del primer torneo de de 18 años o sea, Milos Milo fue excepcional excepcional Milorad que también jugó en campeonato uh, fue miembro del equipo del campeonato mundial 58 y yo, tres hermanos y un día jugamos los tres, cada quien a una selección diferente primer equipo uh, es olímpico y los niños son
0: jóvenes, entonces era una un, un familia muy, muy, muy futbolera Oye, Bora, ¿cuántos hermanos te sobreviven?
1: Ninguno. Ninguno. Desgraciadamente, el único que se quedó soy yo.
0: Ok, a ver, yo sé que son temas complicados, pero, pero ya estamos, ya estamos en una edad como para desempolvar esto, si estás de acuerdo, pero a ver, es que eh, uno tiene que vivir lo que tiene que vivir, y describes tu infancia como maravillosa y hablas muy bien de tu tía. Pero. pero... Una... Pero cuando pero, alguien pierde tan caniño a sus padres, eh, va con sí. una carga y con una angustia y con un, con un agobio y con una tristeza para siempre. Parece que tú ya la procesaste.
1: Bueno, pero pienso uno ni se da cuenta de estar tan niño el niño, el padre, o sea, también educación, no, uno no tenía tanta información, pero vivimos una casa tan, tan, tan pequeña, imaginas una casa, si yo le digo que nuestra casa tenía, ¿qué le digo?, 60 metros cuadrados y vivimos cinco, pero fue fenomenal, teníamos que comer, y eso fue, la comida fue tan sencilla tantas cosas sencillas pero por ejemplo yo cuando quiero cuando yo quiero disfrutar uh, uh, mis momentos yo hago comida de, de cómo se llama de, de Serbia mi comida de Serbia y eso es muy simple el pan con queso así pues, eso es, es, o sea muy muy sencillo
0: los pequeños placeres de la vida y, y, y Bora, cuando te digo tu recuerdo de la guerra o sea, un niño, un niño acosado por la guerra eso, eso, ¿cómo se lleva? ¿cómo se guarda? ¿viviste, viviste con angustia, con miedo?
1: Bueno, pues uno, el miedo vive, muere pues, o sea así pasaba no, no, no diría yo angustia, normalmente uno eh, no no tenía esta enseñanza que, de, que hoy puedes tener. Simplemente la vida se, se murió murió. ¿Y qué vas a hacer? No puedes hacer nada. La tristeza, yo tenía tía que me cuidaba bien. Y como dice, fue importante que teníamos el pan. Porque aquel tiempo de tener pan, tener arroz para comer, huevos... Uh, frijoles, o sea, cosas, pero, pero fue maravillosa.
0: Maravillosa como en la película de la vida es bella, pero escuchabas tu bombardeos todas las noches o no?
1: No, no, pero donde nosotros estábamos no, no había bombardeo, pero había una situación, había mucha, por ejemplo, yo, de eso no me gusta mucho recordar la manera como mataron a mi papá y mucha gente de, 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 de pueblo donde yo vivía, pero
0: esos son momentos tristes, pero
1: simplemente la, la vida sigue.
0: ¿Tienes fotografías de tus padres?
1: Sí, pues, tengo, normalmente tengo... Yo fotografía de, de mi padre. quiere ver fotografía de mi padre? Sí, ¿qué hacía tu padre? Era,
0: ¿A qué se dedicaba? Era,
1: era, era, ¿cómo, te, era, cómo se...? Trabajaba en la casa. mira a mi padre. Voy a ver dónde está. Esto, mira. Es... Un momento. Sí, gracias. Un momento.
0: ¿Se ve o no? Sí, 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 se ve. Son, son los dos, ¿verdad? A ver, ponla ahí. Mamá y papá. Mamá y papá. Pero, por ejemplo,
1: mamá se murió en 36 años y papá a 38 lo, lo mataron. Me explico.
0: Sí. Pero imagínate qué, qué elegancia. No, no, pero están como, como de, de portada de, de revista hoy, ¿eh? Bueno, pero mucho mejor, porque es
1: tanto, esa, esa es la foto de 1930.
0: Ya nos estás enseñando ahí, Qatar. Mira, estoy viendo, tu cámara está yendo a los edificios, ¿verdad?
1: Bueno, esa, no, esa, esa y otro, tanto fotos, pero esa es mi foto que quiero mucho, es mi tía.
0: La, la tía que te crió.
1: Esa que me dio, entonces para mí, yo he tenido suerte que... Uh, ella me educó de, de los valores de la vida que uno debe tener y todo y quiere que le enseñe mi casa
0: a ver por favor es un departamento ¿en qué piso estás Bora?
1: Soy de piso 16 mírame mi casa
0: ¿esta es la casa donde naciste? Soy en mi casa en mi pueblo wow. <ríe> está muy bonito el lugar está impresionantemente bello una casa no, pequeña pero entra en el Google para ver
1: las mejores las, uh, las curiosidades de, de la vida eso es mi casa de río todo jugando cartas
0: pescando y todas las cosas wow está hermosa Bora eh bueno pero chiquita pero chiquita, bueno chiquita pero... No,
1: me, no, no es una una casa bueno es de en, en mi pueblo entonces, esas son cosas que a mí me inspiran y me, me dan este deseo de.
0: Pues gracias por compartir. Y cuando, cuando me dices que tu tía te enseñó los valores de la vida, ¿cuáles son los valores más importantes de la vida para alguien como tú?
1: Para respeto. Entonces, bueno, sí, yo sí, muchas veces digo yo respeto, simplemente pues, cada quien tiene su opinión, pero uno debe ser respetuoso y, pero eso uno debe demostrar en cada momento y mismo cuando digo a mis jugadores yo tengo sentimientos soy muy, pero no soy sentimental uh -huh. eso que quiere decir el, Qué debe tener un equipo para funcionar bien es pues muy simple el, el espíritu del equipo y todo mundo debe tener el eh, mismo objetivo, hacer esfuerzo y siempre hacer máximo esfuerzo para lograr resultados. No hay disculpa. Y una cosa importante, nunca piensas de ganar partido. Curioso. Uh -huh. Pero siempre debes hacer su mejor esfuerzo y demostrar que tienes capacidad de ser ganador.
0: Entonces, así
1: va. Bueno, no pero... voy a decir ahora, vamos, pumas, vamos, pumas, pero ¿qué vamos a hacer?
0: Ahora, ahora, también si sí es ganador de otras formas. Cuéntame un poco, cuéntame un poco de tu matrimonio. ¿Cuántos años llevas de casado? tanto años? Uh, desde 80, Pero nacimiento
1: de Andarinca seguro que marcó mi vida porque... Darinca, o sea, es tan importante, tiene nombre como mi mamá, pero Darinca, Darinca es eh, muy importantísimo en mi vida.
0: ¿Pero cuántos años llevan de casados? ¿Desde qué? ¿80 y qué? Bueno, normalmente de,
1: con María y yo desde, desde 81, pero 86 nos casamos. Ok. Cuando llegó Darinca. Okay.
0: 81, estás hablando de... Cuarenta y tantos años de casados. ¿Cómo se hace para que un matrimonio dure? Bora, ¿cuáles son los secretos? A mí, a mí no me duró tanto, pero ¿qué le recomiendas a los jóvenes?
1: No se casan.
0: <risa> no, 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 Pero mire, uno debe encontrar
1: alguna persona que lo entienda en todo sentido palabra y entonces ser respetuoso, ser consciente que la vida es una y que uno debe debe hacer, compartir, ser y normalmente ser correcto
0: comunicación, dicen por ahí, ¿no? Todo el tiempo platicar y, y además seguro es que es una gran mujer porque en tu caso, Bora, tú eres el famoso, tú eres el que tiene los proyectos, claro que compartes los frutos de eso, pero, pero el señor Bora es conocido en todos lados y a lo mejor tu, tu esposa ha sabido pasar un segundo plano y apoyarte y estar... Pues bueno,
1: normalmente, pero eso, eso, eso es la, la familia, eso normalmente es fundamental para tener eso y desgraciadamente desgraciadamente, pero simplemente así es uh, no puedo estar ya en México y, y estar a otro lado, porque en México uh, desgraciadamente terminé mi carrera muy, muy temprano, allá en el 97, entonces son tantos años que uh, estoy viajando y, y eh, tantas experiencias, sobre todo experiencia, bueno no, no es correcto decir sobre todo experiencia china, pero eh, experiencia de Costa Rica, China, Estados Unidos y Nigeria. Eh, no podía uno vivir esto si hubiera estado en México.
0: Oye, Bora, ¿cuántos, ¿cuántos hijos y nietos tienes? No, yo tengo solo una hija y dos nietas. ¿De qué edad son las nietas? Siete, seis. ¡Wow! Esas te vuelven loco
1: ahorita, ¿no? Bueno, loco, porque no puede estar con ella, pero simplemente uno entiende que así son las leyes de la vida y buscar las cosas positivas.
0: ¿Y tu hija qué hace? ¿A qué se dedica? Eh, pues, ella
1: dice que decoradora, de, 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 de así es como su mamá, pero bueno, ella está decoradora y
0: normalmente exitoso y ella tiene su manera de vivir, que yo respeto. Oye, ahora, lo que no has conocido, lo que no has comido, lo que no has platicado en esos países, o sea, en China es cierto que te decían Milú porque no pueden pronunciar la R de Bora, ¿verdad? No, 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 no,
1: no, no se dice, pero Milú, Milú es algo para, para mí, China es, es algo ex excepcional porque se ha logrado resultado histórico y si yo le digo que en China me siento, uh, hay una cosa curiosa, por ejemplo, yo no hablo chino, ellos no hablan español, pero más contacto tengo con la gente de, de China que otra parte. Con, con la gente de China. Tengo, o sea, cu cuando digo con la gente, con los jugadores, con directivos, no, pero con los jugadores, no, porque se logró un resultado histórico que China nunca estaba mundial ni antes ni después y una, una euforia fantástica que hemos vivido a aquella, a aquellos tiempos.
0: Una fantástica cultura, la comida es sensacional, el respeto que hay por muchísimas cosas que en otros países no tenemos y sí, yo estuve ahí también, no, no tanto como tú, un mes, dos meses para los Juegos Olímpicos y qué, qué maravilloso, es místico. lo bueno como usted dice, Juegos
1: Olímpicos, pero eh, yo, por ejemplo, tengo tantas filmaciones, por ejemplo, cuando China ganó nominación de Juegos Olímpicos, eso ha pasado 2000, cuando, en 2000. En la historia de, de China moderna, la gente salieron tres veces espontáneamente, en Plaza Tiamén donde había millones de gente y do, dos veces relacionado con, con, con Yugoslavia eh, una, una es cuando cuando, cuando bombardeaban, bombardeaban Serbia o, o mejor dicho Yugoslavia, la gente salieron en, en la calle protestando cuando se ganó organización de juegos olímpicos 2006 y después eh, cuando el equipo se 2001 cuando se calificó para mundial también salió un millón de gente festejando calificación China y esto para mí que era parte de esto eh, es inolvidable
0: oye Bora eh... ¿Qué vas a hacer cuando lleguen miles y miles de mexicanos en el 2022? Porque están arrasando con los boletos. Te van a, no vas a poder salir a, a los partidos.
1: No, pero mírale que no cuentan conmigo. ¿no? Que no cuentan conmigo, no. No, pero primero, si Dios quiere que, que esa pandemia desaparece, para que podían la gente venir. Y normalmente, esperando que... El equipo de Qatar logra un resultado uh, positivo y cuando digo positivo, pues calificarse mínimo calificarse para la próxima ronda porque esto sería importante para la felicidad de la gente de aquí que están preparándose de una manera excepcional para organizar un campeonato mundial.
0: Oye, bora, y es increíble cómo están eh, organizados, cómo no hay violencia, cómo las leyes son muy severas. La gente cree, digo, son muy religiosos, pero eso es es respetable de cada pueblo. Pero la tranquilidad, eh, la manera de salir a hacer ejercicio con seguridad, la variedad de restaurantes. O sea, estamos hablando del primer mundo. Estás en el primer mundo.
1: Poco, poco mejor que el primer mundo, si se, pues, sin uh, subestimar normalmente, pero es diferente, o sea, como usted dice, es, uh, es una tranquilidad excepcional. Y, y tanto tiempo estuve, por ejemplo, por primera vez estuve en Qatar el año 93, antes del Campeonato Mundial 94, uh, conocí Doha, después... En eliminatoria 2001 vine, solo había un hotel, hotel Sheraton que estaba. Y entonces después trabajé 2004-2005 con el equipo Al Y cuando la gente hablaba, aquí va a estar eso, aquí va a estar eso, yo no creía. Y, y con todo respeto digo cuando a mí me ofrecieron de, de colaborar con ellos para organizar el campeonato mundial yo le pregunté ¿para qué? porque mi inglés no es bueno, dice para organizar el campeonato mundial y yo le preguntaba ¿en qué? me dicen en fútbol entonces yo dije pero ¿de qué hablan esos ¿quieren organizar el campeonato mundial? Pero con el tiempo uno se da cuenta la organización, la visión que tienen eh, líderes de ese país y se, se logró eso que eh, diría yo muy, muy, muy poca gente eh, creía que se puede hacer. Sí.
0: Y después del Mundial ya sabes cuál es tu siguiente parada, vas a dejar de rodar o a dónde, vas a ter dónde, vas dónde quieres terminar.
1: ¿Dónde voy a terminar? donde Dios decida? O sea, no, no planeo yo tanto, es demasiado tiempo. Mañana espero que estoy aquí, pero no, pero hablando, hablando seriamente, normalmente me daría mucho gusto, normalmente, ¿dónde regreso? ¿Dónde regreso? ¿Dónde están las nietas, familia? México, aunque eh, yo tengo muy poca familia en Belgrado, pero México es... México
0: es mi, eh, mi futuro. México es tu futuro y ha sido siempre tu, tu presente y, y, y tu pasado en muchos sentidos. Oye, Bora, ya para terminar esta charla, a ver, eh, la selección mexicana, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu impresión? Eh, ¿Qué sabes del Tata Martino? Eh, ¿Crece el fútbol mexicano? ¿No crece? ¿Lo ves igual que siempre? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, hablar de Selección Mexicana de Fútbol, primero yo pienso que el, el Tata es sumamente capaz, es una persona, una persona que a mí me encanta su manera como es él, como persona. Y hablar de, de conocer, es, imagínate, él es de Rosario jugaba en URSS yo era entrenador de San Lorenzo cuando él jugaba en URSS, o sea, después su trayectoria, sus resultados a ver sí mismo y es, espero que el, el, el México el México uh, va a ser el equipo que la gente va a llamar va a hablar mucho tiempo porque hay todo para 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 lograr un resultado mejor que 86.
0: <risa> Eso es todo. Bora, yo creo que estás perdiendo el tiempo con un gran libro eh, de tus memorias. O sea, eh, creo que tienes un legado brutal y universal. Esto puede publicarse en varios idiomas. Ahí cuando se te ocurra yo me ofrezco ayudarte, pero... Yo no le agradezco, me,
1: me, 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 Le digo una cosa, ¿sabe qué es mi problema? ¿Cuál? En mi problema es este que yo por ejemplo no puedo no puedo uh, porque debo mencionar a las gentes y hay tanta gente que, con quien yo he convivido, que, que he compartido experiencia y todo y entonces en un libro así yo no puedo hablar y recordarme de una persona y hay tantos 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 que que me han ayudado, y eso me pasa por la mente. Ese es motivo, y normalmente, como usted dice, yo tengo cosas sumamente interesantes, eh, pero mencionar uno y no mencionar otro, eso no, no, me, no me deja feliz, porque... Eh, ¿Usted sabe quién es librado? No sabe, posiblemente.
0: Sí, como no, ¿cómo no el, los, los, los ayudantes en Selección Nacional... No, librado, el librado. Ah, era no, si el el Pumas, utilero, el utilero de Pumas. Por ejemplo, desde él, desde, desde
1: tanto tiempo. ¿sí? Y entonces, no me mencionar todos los doctores, todos los entrenadores, todos los directivos. Por ejemplo, hablo de directivos, pero cuando hablo yo de directivos, normalmente pues, mis directivos de Pumas y de la gente tan importante entonces imagínate yo hablar de esto y no mencionar todos y seguro imposible mencionar todos entonces por ese motivo no, no soy no no, no no me agrada que yo uh, escribo de alguien pero son tantos que me han uh, ayudado o doctores me han ayudado tantos, tantos doctores y todos, de, de periodistas, de periodistas. Es, no son tantos, no son tantos. No, 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 pero tantos. Eh, eh, o sea, no,
0: sé, no, sé, no sé si, si logro... Eh, Sí, 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 Transmitir el mensaje. Eres un agradecido y no quieres omitir a nadie de los. No, que... no, exactamente.
1: Me faltan las, por ejemplo, esa palabra omitir y todo, pero me falta porque, por ejemplo, hay tanta gente que me han ayudado escribiendo uno u otro, pero me han ayudado. Entonces, a mí no me agrada. Después, hablar de experiencia mía, pues, de fútbol lo hacen muchas psicólogas, muchas. Uh, muchas cosas muchas, uh, hablo tanto pero el fútbol es ¿verdad? muy sencillo que intento yo eh, explicarle es, es difícil por ejemplo el fútbol es muy sencillo en un partido de fútbol yo, mi pregunta preferida en un partido de fútbol ¿qué acción es más importante? no, no, le, no, no espero su, su respuesta el, en un partido de fútbol la acción más importante es la siguiente acción. Uh -huh. Y es sencillo. Y entonces hay dos situaciones, con pelota y situación sin la pelota. Con pelota, ¿qué debes hacer? Con, eh, sin pelota, ¿qué debes hacer? Pero debes saber entrenar. Y yo, gracias a Dios, uh, uh, por ejemplo, mismo el día de hoy yo puedo eh, explicar y, de, y debo prácticamente... Es, uh, hacer ejercicio y eso es, eso es una cosa que me dio la vida, la experiencia, entonces yo no hablo, ni, no hablo ni de sistema ni nada. No hablo de sistema porque yo ni idea tengo, pero sabes que sé, lo sé contra quién juego. ¿Qué es una otra anécdota? Sí. Jugamos nosotros 11 partidos con selección nacional, 86. Ganamos 10, empatamos 1 con Atlético de Madrid en Los Ángeles. El partido número 12 era contra Italia, campeón de Mundo 82 con Rossi, todos esos, me explico, todos esos jugadores tan importantes. Entonces la gente me pregunta, oh, bueno, ¿pero ¿cómo? ¿Vas a, ir a jugar en Roma? Dije, seguro, fenomenal. El partido más importante en nuestra uh, esta preparación para el Mundial fue el partido en Roma. No le digo por qué fue más importante. Porque antes del partido yo le dije, mírame, welcome en reality. Dobro, uh, bienvenido en reality. En ahora, vamos a ver cómo estamos
0: la ¿sabes cuánto perdimos? 5-0, la realidad B bueno, no era la realidad o sea, pero tú les dijiste, tú les triste, dijiste ¿no?
1: ¿no? aprendimos pero... más de ese partido de todo, después uno de los partidos tan importante fue el Monterrey contra Argentina con Diego que en paz descansa 1-1 uno, uno. Y ese partido, por ejemplo, ¿por qué porque Monterrey? Para mí es lugar, un lugar mágico porque primer partido de selección nacional, jugamos contra Basas en, en Monterrey, en el Estadio de Tigres, viejo estadio. Después, en el partido contra Argentina, uh, en ese partido contra Argentina 1-1 en Monterrey, comenzó la ola. Uh -huh. Y eso, eso es memorable, pero ahí, ahí logramos resultados empatados, jugamos en Uruguay 1-1, jugamos en el Buenos Aires 1-1, jugamos contra todo el mundo, ganamos Inglaterra, ganamos Alemania, ¡ay! todo el mundo. Y entonces nuestra experiencia fue excepcional. Entrenamos, preparamos y jugadores... Verdad, fueron excepcionales porque la, tenemos esta mística que deberíamos tener y logramos cinco partidos. Todo el mundo habla de cinco partidos. Pero ahora, ¿qué hablamos de cinco partidos? ¿Debemos hablar de ser campeones del mundo o finalistas, Cuanto menos.
0: Bora, muchísimas gracias por, por este magnífico espacio para charlar. No seas malo, nada más antes de que te vayas, Danos una toma de Qatar, de los edificios esos ahí. Pues, ¿Qué, espérame, espérame, espérame. ¿Qué es lo que sí. ves en tu ventana? A ver, cuéntanos. Eh, te voy a decir, esto te muestra, pero es algo especial.
1: Espera, ¿lo veo aquí? ¿Se ve o no? <risa> es un camello, sí. <risa> pero, ¿Sabe qué? Es para ustedes un camello, pero no es un camello. Esto es un camello que hacían el, el, uh, ¿cómo se da? el, el camino de seda, los chinos. Ajá. Entonces, esto es en Uzbekistán, en Tashkent. Entonces decía yo a mis jugadores: mírame, y le mostré esta camella. Dicen: mírame. Aquellos tiempos llegaron con camellos de Tesca, entonces el camino de, de seda. Nosotros vamos a llegar a Tesca como calificado para mundial. ¿Y saben qué decían de mí? Que No me entendían nada. <risa> ¿Qué era? Bueno, entonces con mi intérprete que era excepcional lo explicamos que se puede y que se debe y todo. Y y solo le mostro una foto más esta foto es muy querida para mí, mírame aquí
0: ahí están los tres hermanos tres hermanos fantástica eh, foto y además creo que no ha ocurrido otra vez en la historia ¿eh? no, 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 pero además mi hermano
1: eh, mi hermano era excepcional yo no era bueno, yo era trabajador, y qué quería ver a Doha
0: Ajá, mira ahí está atrás tu ventana y los edificios
1: bueno, estoy, mírame, espérame para ver cómo se ve, mírame.
0: wow. ¿Esa parte que es, cómo se llama ahí? Eso se, se llama perla, perla, perla. Yo lo llamo perla, aquí vivo yo, lo veo todo,
1: gracias a Dios, todo está bien, poco luces, poco eso, pero bien, eso, es entonces es mi... Mi, 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 mi pequeño apartamento que tengo aquí me da una enorme alegría hablar con ustedes saludando mucho a la gente de, de México esperamos, esperamos que México en Doha de un mundial que va a ser el mundial de sueños le digo sueños porque verdad imagínate en un día puedes haber dos partidos de fútbol Usted sabe cuando yo era, cuando yo era entrenador siempre decía uh, hoy no soy no soy feliz ¿por qué no estás feliz? Porque no hay disculpa porque el jugador siempre busca disculpa porque eso porque eso porque eso aquí todo es perfecto y aquí espero que México viene aquí y verdad con jugadores que tiene, con cuerpo técnico que tiene, seguro que podemos festejar un resultado. Y, y lo prometo, me voy a emborrachar, aunque nunca en mi vida me he emborrachado, me emborracharía por, porque el público mexicano necesita dar alegría, recibir la alegría de, de su equipo.
0: Querido Bora, muchas gracias y ojalá que pronto nos podamos ver por allá. Te agradezco mucho el tiempo y que estés muy bien. No,
1: yo soy, yo soy agradecido, que Dios los bendiga y vamos México.
0: Gracias Bora, un abrazo hasta allá.
1: Un abrazo, gracias, adiós, chao, chao. Gracias.
0: Bora. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.